0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Pour ce nouvel épisode, je poursuis mes interviews autour de la première œuvre littérature, musique, cinéma ou spectacle vivant, une première création signifie la rencontre avec un une artiste dont une partie de l'œuvre devient enfin visible. Après Mathieu Lusac, j'ai rencontré la romancière Marie Vintra dont le premier livre, Blizzard, publié aux éditions de l'Olivier, marque la rentrée littéraire. Un mardi matin, dans le hall de la gare d'Austerlitz, nous avons échangé sur le Blizzard qu'elle nous fait explorer. Nous avons discuté de ces personnages perdus en plein Alaska, de l'urgence de vivre qui les anime, de rythme, de littérature américaine, sans oublier quelques questions sur les premières fois. Bonjour, oui, Bonjour. Nous nous retrouvons au cœur d'une gare pour parler de votre premier roman, Blizzard, d'un enfant qui disparaît, qui quitte une maison. Alors le problème c'est qu'il est tout seul, c'est que justement nous sommes en pleine Alaska et c'est le Blizzard. Et là, plusieurs adultes vont le suivre. Il y a d'abord Bess qui doit normalement s'occuper de cet enfant. Et ensuite, il y a plusieurs hommes qui vont essayer de retrouver l'enfant ou de retrouver la femme ou l'enfant. Il y a Bénédicte qui est très attachée. Même à cet enfant particulièrement et quand même à cette femme, il y a Cole qui est un petit peu obligé de suivre le mouvement, l'air de rien, et il y a Freeman. Alors, Freeman qui est un personnage qui est très au courant des fêtes, mais qui ne suit pas, enfin voilà, qui lui est à l'intérieur, et donc ce roman c'est une succession de chapitres assez courts de voix intérieures. chaque personnage parle à la première personne en fait est-ce qu'on peut dire que c'est une, ce roman c'est une réunion de, de solitaires et de, de solitude un peu subie par ces personnages
1: oui c'est exactement la, la solitude solitude subie solitude choisie euh, c'est vraiment, on est seul avec, euh, seul avec soi-même, ils sont quatre ou cinq, six, six dans ce bout du, du monde et euh, ils ne sont pas là pour rien. Effectivement, la solitude est une, une composante très, très importante du livre.
0: Donc à chaque chapitre, en alternance, on se retrouve avec donc, ces personnages qui nous parlent à la première personne et chaque personnage est vraiment dans un moment d'introspection. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il dialogue avec lui-même, donc c'est très, euh, c'est très franc, c'est très direct. Mmh. Euh, ça nous explique à la fois la situation de ces personnages Pour la plupart qui marchent dans la neige en essayant de trouver quelque chose mais c'est on ne peut plus difficile hein. tous les éléments sont contre eux et en même temps ils parlent aussi de leur passé donc c'est des moments d'une très grande intimité tout de suite
1: oui je voulais avec le le, le blizzard qui en fait euh, interdit tout échappatoire on est seul avec soi même et en général à moins de de relever d'un asile psychiatrique on ne se ment pas quand on se parle euh... Donc c'est vraiment la vérité nue de chacun des personnages qui s'expriment de, de manière parfois très brutale pour Cole par exemple, qui sort absolument tout ce qu'il a, tout ce qu'il a envie de dire ou euh, très introspectif pour, pour Freeman, pour, pour Bess. Donc euh, voilà, chacun est obligé de plonger à l'intérieur de soi-même.
0: Autant euh, beaucoup de personnages ont une certaine douceur. Alors il y a le personnage de Bess, le personnage de Bénédicte et de Freeman qui nous font avancer tranquillement dans leur vie, on sent qu'il y a des véritables traumatismes, donc ils essayent de, de vivre avec, donc de penser aussi, on, on a l'impression que c'est peut-être le rare moment où ils sont seuls avec eux-mêmes, donc ils essayent de, de, de penser ces moments-là, et puis en opposition il y a Cole qui lui déverse complètement euh, sa parole et son son incompréhension du monde euh, dans lequel il vit. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent et beaucoup plus direct. On a même l'impression qu'il serait avec d'autres personnes, il le dirait peut-être tout aussi ouvertement.
1: Tout à fait. Oui, il est, il est complètement libre dans sa parole. Euh, baisse ben, un discours qui est un peu plus désordonné parce qu'elle porte un, un, poids, euh, un poids très lourd qu'elle a décidé de porter. Donc c'est son récit est un peu plus confus. Je pense que le plus structuré, c'est Freeman, qui est le plus âgé. Mais c'était, voilà. C'est, c'est, moi, j'ai beaucoup aimé écrire les pages concernant Cole parce qu'il y a quelque chose qui est tellement sans filtre que, voilà, il n'y a pas, de, y a pas de, tellement de psychologie derrière. Mais alors que les autres ont besoin de, d'avoir un portrait brossé de manière un peu plus fine.
0: C'est assez étonnant parce que finalement, à travers ces différents personnages, on découvre la société qui les entoure ouais. et la première fois, en fait, en, en lisant votre roman, j'ai eu l'impression d'être dans une ambiance vraiment de western hein, parce que c'est l'Alaska, parce qu'il y a ce ouais. blizzard et d'oublier qu'ils vivent dans, à notre époque, mmh. à, à quelques années près, hein, ouais. mais ouais. Euh, parce que le blizzard fait que tous les moyens de communication euh, actuels n'existent pas, donc ils sont ramenés à un temps quand même assez, assez primitif. Il y avait chez vous cette volonté de, de décaler un peu, de faire à la fois faire exister cette réalité, mais de la faire oublier en même temps
1: Oui, j'ai essayé de, de ne pas dater. Le, alors, le, le, le seul qui permet de situer l'histoire, c'est, c'est Freeman, puisqu'il a fait le Vietnam. Son fils a fait la, la guerre du Golfe. Mais euh, en dehors de ces éléments-là, il n'y a pas de date, il n'y a pas tellement d'indications d'âge. Et euh, c'est effectivement, euh, ça participe de cette idée du bout du monde où finalement, on perd un peu son humanité, on perd toute notion de... Peut-être de réalité ou de contact avec le, le reste du monde. Euh, voilà, je voulais vraiment que ce soit un peu flou pour le lecteur. Quand est-ce que ça se passe Que ça se passe dans les années 90, les années 2000, 2010, on n'en sait trop rien en fait.
0: Par rapport au rythme, par rapport à l'ambiance, on pense forcément beaucoup aux romans américains. Est-ce que ça, c'était une volonté de votre part aussi d'être, par vos références, vos lectures, de, de vous dire tiens, je, je, j'ai envie d'être dans cette ambiance-là
1: oui, mais en fait, j'ai la littérature américaine à la faveur d'un, d'un déménagement, d'un changement de libraire et d'un nouveau libraire qui me, me passait des livres, euh, pas forcément tous américains, mais au bout d'un moment, beaucoup de romans américains. Ces lectures, c'est vraiment, j'ai vraiment cette espèce d'image de, de terreau qui se constitue, de, de couches qui s'accumulent. Et euh, finalement, c'était plus naturel pour moi de me référer à ces figures américaines euh, plutôt qu'à des figures françaises que je peux côtoyer tous les jours et qui me... Ne, me, ne, 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 ne réveille pas mon imaginaire, en fait. Y a, y a, au fond, euh, je pense que je comprends pas beaucoup les États-Unis. Il y a des tas de choses que je comprends pas. Je ne comprends pas le rapport à peine de mort, euh, euh, parfois le rapport euh, la présence-omniprésence de Dieu, qui peut être très euh, enfin quotidienne. Il y a quand même quelque chose de très, presque dystopique dans les états unis Donc ces personnages de romans américains, voilà, c'était pas un hommage, parce que ce serait un bien grand mot de dire que j'ai voulu rendre un hommage, mais finalement c'est, c'est une, ce sont des figures récurrentes qui ont vraiment imprégné mon, mon imaginaire et, et qui me sont venues du coup naturellement. C'était même pas totalement conscient, je pense. Le... Le recours à ces figures-là.
0: On a l'impression que c'est des personnages qui ont un peu du mal à comprendre la société et l'évolution aussi de leur société.
1: Oui, Bénédicte aussi est complètement inadapté. Il est né en Alaska, il ne veut pas partir de l'Alaska, il ne veut pas bouger de l'Alaska, il ne comprend absolument pas. Voilà, ça lui suffit. Et ça, c'est vrai que c'était des figures que j'avais beaucoup lues dans des romans américains. Pas forcément, d'ailleurs, des romans américains qui se passent maintenant, mais des romans américains qui se passent en plein Far West, en pleine période Western avec vraiment ces personnages bourrus, qu'on pourrait dire limités, mais qui finalement se, se satisfont de, de peu de choses. Et c'était effectivement un clin d'œil à ces, ces figures de littérature, ces hommes complètement inadaptés, comme il doit y en avoir, je suppose, en France, mais comme le monde américain a l'air de, de, d'en receler un sacré paquet.
0: Et il y a cette importance du climat, c'est-à-dire que donc le climat, le territoire, et là on est sur quelque chose quand même de, tr- de très américain, aussi.
1: Oui, oui. c'est partir du moment où je, le point de départ, c'était un enfant perdu et qu'on ne retrouve pas tout de suite le, le, le blizzard s'est imposé. Ça, ça me paraissait être une, une purée de poids suffisamment épaisse pour qu'on n'entende pas et qu'on ne voit pas.
0: Et la nature est un véritable personnage dans votre écriture
1: c'est, le, c'est le, le personnage qui déclenche, en fait, il déclenche l'événement. C'est lui qui va déclencher la sortie de baisse et il est euh, l'élément contraignant. Vraiment, le terme huis clos, c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai fini de l'écrire. C'est, c'est cette idée presque d'unité de lieu et d'unité de temps. Tout va se dérouler en un seul instant parce qu'on a un temps finalement assez court. Parce qu'il y a ce blizzard-là qui est épais et qui les, voilà, qui les contraint. Euh,
0: Et qu'il est contraint aussi, je trouve, par le rythme, c'est-à-dire que ce qui est très euh, agréable avec euh, votre roman, c'est que sur principe, on aurait envie de le dévorer d'un seul coup, parce que les chapitres sont très courts, mais en même temps, ils sont très intenses. Et on a l'impression que ces personnages, de toute façon, à cause du vent, à cause de l'effort que c'est aussi, puis de l'inquiétude qu'ils ont chacun, parce qu'ils se questionnent aussi sur la personne qu'ils cherchent, est-ce qu'ils vont la retrouver vivante Et puis eux-mêmes, est-ce qu'ils vont réussir à survivre à ce blizzard Il y a un temps très court, un peu de confession, ouais. comme si c'était à chaque fois un peu leur, euh, leur dernière parole. Ouais. Donc, dès le départ, il y a cette mort qui est présente, en fait, ouais. par ce rythme très soutenu.
1: Oui, c'est les, les, vraiment l'idée d'urgence. Il y a une urgence l'urgence de retrouver l'enfant, retrouver la femme, et puis peut-être l'urgence de vivre, euh, de vivre mieux ou de... de, de se réapproprier leur, leur vie, parce que Bénédicte et Bess sont un peu en, en suspens dans leur vie. Euh, Madame, je crois <rire> qu'on va attendre.
0: <rire> Alors, nous avons attendu, attendu que la voix de la SNCF disparaisse. Il me regarde comme si je n'étais pas tout à fait humaine, comme quelque chose qui le dépasserait. Quand nos mains se frôlent à table, il sursaute comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois réelle. Parfois, quand il boit plus qu'il ne devrait avec cole, j'ai l'impression qu'il me regarde différemment. Il y a dans ses yeux quelque chose de plus sombre. J'espérais plus d'une fois que ce soit du désir. Mais il n'est jamais allé plus loin qu'un baiser dans mon cou en juillet, le jour de son anniversaire. Nous avions bu un peu au déjeuner pour fêter ça. J'avais la tête embrumée. J'étais assise au bord du lac, enroulée dans ma serviette de bain parce que je savais bien que Clifford devait être quelque part à distance, en train de m'observer. Bénédicte s'est assis à côté de moi. Nous n'avons rien dit pendant un moment, et cela me suffisait d'être à côté de lui pendant que le petit hurlait parce que Cole l'aspergeait avec l'eau glacée. Alors que j'espérais que Cole finisse par tomber dans le lac et s'y noyer, Bénédicte s'est penché vers moi et m'a embrassé dans la nuque. C'était un baiser furtif d'adolescent, mais un baiser qui avait dû le brûler, parce que avant que je n'ai eu le temps de le retenir, il avait bondi vers l'eau, enlevé son t-shirt et son pantalon et plongé en avant, sans que je puisse voir autre chose que son dos et sa peau curieusement nacrée pour un homme vivant en plein air. Maintenant que j'ai perdu le petit, il n'y a aucune chance pour qu'il y ait d'autres baisers, d'autres contacts furtifs, à moins qu'il n'ait envie de m'étrangler et je ne pourrais pas vraiment lui en vouloir.
1: » Ça y est.
0: Ça y est. Vous disiez que c'était les personnages oui. étaient en... Su- enfin, Bess et oui. Bénédicte sont en suspens aussi oui, au niveau oui, oui, de leur
1: oui c'est, c'est, c'est vraiment le... Finalement, s'il n'y avait pas eu cette sortie en plein bizarre, l'histoire aurait... Voilà, sans dévoiler l'histoire, elle aurait pris un autre cours probablement assez rapidement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est un peu, en, un peu en bout de course, quelque chose qui doit être tranché, quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui doit arriver, tout simplement, dans ce, dans ce, ce bout du monde, ce territoire hostile, et quelque chose doit se passer, en fait.
0: Et il euh, y a aussi cette euh, image à laquelle on, on pense, parce que... Ces personnages sont en suspens dans leur vie, mais regrettent en fait le, le temps passé. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée, non pas de se dire que c'était mieux avant, mais que d'un seul coup, parce qu'ils ont grandi, tout simplement, parce que les autres autour d'eux ont grandi, mais ils ont perdu un équilibre. Mmh. C'est qu'à un moment, leur vie était plus facile, bizarrement, quand, quand, quand ils étaient enfants. Mmh. Et dans votre roman, tous courent après un enfant. Et j'ai beaucoup aimé cette idée que finalement, ils essayent de retrouver l'équilibre, la pureté, la, la tendresse qu'ils pouvaient avoir dans, dans leur enfance enfance aussi.
1: Oui, c'est le, le, vraiment l'idée de, l'idée de, de, de l'innocence. Et, il a, et l'innocence est perdue par... Euh, une, chacun a commis euh, ce qu'il considère être une faute, qui n'est pas nécessairement une, une vraie faute. Mais euh, le, le, le thème vraiment central du livre, pour moi, ce dont vraiment je voulais parler, c'était la notion de culpabilité, de culpabilité sans faute, parce qu'il n'y a pas forcément de faute réellement commise ou alors il y a vraiment des fautes commises. Et finalement, le temps d'avant la faute est un temps... Euh, était une sorte de temps béni, perdu, dont ils ont vraiment conscience du fait qu'il est perdu, il est révolu. Alors, Bénédicte, c'est le plus accroché à l'histoire familiale, mais finalement, il reste quasiment plus personne de, de sa famille. Euh, et Freeman et Bess, effectivement, ont un, une espèce de nostalgie de temps de l'enfance, de temps de, de, de l'innocence perdue. C'était vraiment, euh, ça me tenait beaucoup à cœur, cette, cette notion.
0: Alors, en fait, il y a aussi cette, cette idée de devenir un moment euh, père, de devenir quelque part responsable d'un enfant et quelque part d'essayer de comprendre cet enfant. Et ce qui est aussi assez beau, c'est que vous avez, à travers ces différents personnages, c- cette façon de décrire aussi à quel point, à un moment, un dialogue peut complètement soit exister, soit finalement se, se dilater parce qu'il y a une réelle incompréhension. Euh, et forcément, c'est assez, euh, assez tragique à chaque fois.
1: Oui, mais je pense que... Bon, j'ai un père comme tout le monde, mais le, le, je, je constate avec mon père ou les pères des autres que parfois le, le, le contact n'arrive pas à s'établir. En fait, la, la, je crois que c'est difficile d'être père, c'est difficile d'être père, c'est difficile d'être un père encore plus maintenant probablement avec des, des injonctions de modernité et, de, et quelquefois le, la rencontre ne se fait pas. C'est vraiment le Bénédicte ne sait pas faire avec cet enfant et Freeman peut-être n'a pas su faire avec son fils. Donc c'est euh, euh, on a, c'est, c'est drôle parce que vraiment le, le rapport maternel, moi qui suis mère aussi, m'a, m'a, m'a beaucoup préoccupée pendant des années. Et puis subitement, ce, cette euh, difficulté à être père euh, m'est un peu revenue. Euh, et je, je, c'est, en toute honnêteté, je ne pensais pas mettre autant de pères dans mon livre. Je, je pensais que la maternité était un sujet plus important pour moi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pères dans, dans ce livre. Et des pères, euh, des pères qui n'arrivent pas à être pères, euh, des pères fautifs, euh, des pères qui fuient. Et donc... Euh, voilà, je suis assez contente finalement d'avoir abordé cette, cette idée de, 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 d'être parent du côté du père.
0: Dans les personnages, il y a cet enfant. Donc finalement, dont tous les personnages parlent, cest mmh. tous les adultes ont conscience de cet enfant, on comprend l'histoire de cet enfant, ses particularités. Et, et cet enfant est à la fois un révélateur, mais à aucun moment, en fait, il ne parle véritablement. Ça, c'était une volonté d'en faire un personnage euh, à la fois terriblement important, mais assez silencieux quand même.
1: Oui, là, à côté des, des présents, il y, a les, il y a les absents dont on n'a on a pas trop parlé, mais il y, a le, il y a Thomas, le frère de Bénédicte, donc il y a pas mal d'absents. Il y a le, le fils de Freeman, il y a la sœur de Bess, et les absents occupent une place, euh, occupent une place énorme en réalité, puisqu'ils euh, ils empêcheraient presque les vivants de, de vivre. Et... Oui, cet enfant, j'avais envie que ce soit les, les adultes qui le, qui le dessinent, euh, qui précisent un peu le, le dessin autour de, de, de ce qu'il est, euh, on, que le lecteur se figure, une silhouette qui va être différente selon le lecteur, euh, un type d'enfant, euh, voilà, variable, une espèce de petit, c'est pas un petit fantôme, mais c'est... Euh, c'est euh, le disparu réel et pas réel. En
0: fait. Cette présence des absents, moi, ça me fait toujours penser à une phrase de Truffaut qui, au moment de réaliser La Chambre verte, adaptée d'Henry James, qui parle justement de ces absents, alors là c'est dans ce contexte de Première Guerre mondiale, disait, pour expliquer ce film, disait de toute façon, il y a un moment dans la vie, on est plus proche des morts que des vivants, mmh. et on a l'impression que finalement, tout au long de votre roman, tous vos personnages se sentent beaucoup plus proches mmh. des, des morts, et l'espoir qu'on a, nous, en tant que lecteurs, pas pour tous, mais pour beaucoup de vos personnages, c'est de se dire que peut-être retrouver cet enfant ou en tout cas cet enfant et peut-être ces moments d'introspection et de se confronter à la nature c'est peut-être pour eux un moyen de retrouver ce monde des vivants et de se dire que quelque chose est quand même possible
1: Oui, je pense que cette, cette vie dans ce coin perdu, c'est une espèce de vie en suspension, c'est une vie qui est moyennement vécue c'est une, euh, donc il y a un, un souffle, effectivement un souffle de vie, sortir de Sortir du passé, sortir de, de la nostalgie de ce qui a été ce qui ne, ce qui ne sera plus, c'est Bess le, le ressent particulièrement à la fin, l'impression de revenir à la vie. Et je, 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 je trouve, ouais, j'ai l'impression d'avoir croisé pas mal de gens dans ma vie qui ne, dont on pourrait dire qu'ils ne vivaient plus, en fait. Ils ne euh, vivaient pas complètement. Et euh, c'est, c'est, c'est particulièrement triste de l'extérieur, c'est particulièrement... Donc, je... Effectivement il y a moi je ne voudrais pour rien au monde vivre dans ce, ce coin perdu d'Alaska où finalement on peut prendre du plaisir à pêcher, chasser, euh, un tas d'activités, mais est-ce que c'est vraiment euh... est-ce que c'est vraiment une vie complète Est-ce que c'est une vie euh... Est-ce que c'est une vie rêvée
0: Peut-être que le personnage féminin, le personnage de Beth, est peut-être oui. la plus euh, courageuse, parce oui. qu'elle, euh, malgré tout ce qu'elle supporte elle porte, euh, elle ne refuse pas le monde, en fait. Oui. Elle a envie de, que, finalement, la vie, la vie soit une fête, hein. oui. quand même. C'est un personnage qui est beaucoup plus dans la vie que les, oui. que les autres.
1: Je ne sais pas si elle est tellement de, dans la vie, le, le, le poids qu'elle se met sur les, les épaules, le fait qu'elle, euh, qu'elle ait traversé les états unis dans tous les sens, oui. en portant sa croix, parce que c'est vraiment... Euh, elle a décidé de, de, de porter sa croix, mais c'est un c'est un personnage euh, fort parce qu'il faut être capable de porter sa croix il faut être capable de, de, de l'assumer et euh, parfois je rencontre des lecteurs qui me disent oui elle est vraiment fragile la seule femme qui est là est fragile et je, je me dis non non, c'est vraiment le, le personnage le personnage un des personnages les plus forts du livre ils ne sont pas très nombreux mais elle, est, voilà, elle a vraiment euh, une détermination euh, voilà, je voulais un personnage féminin qui soit, euh, qui soit euh, de mon point de vue euh, admirable euh, elle ne se trouverait pas admirable. et Moi, je voulais qu'elle soit...
0: ah bah oui, alors Je suis assez d'accord avec vous. Que moi, je la trouve admirable parce que c'est elle qui lance déjà, qui a oui. conscience de l'enfant et tout simplement de sauver une vie. Oui. Elle est très déterminée et je trouve, elle, elle porte un certain espoir quand même, mmh. parce qu'il y a aussi cette relation avec les autres personnages qui peut peut-être amener quelque chose d'assez, euh, d'assez heureux, c'est pour ça que je trouve qu'elle est quand même un peu plus dans la vie, parce qu'on sent qu'elle n'a pas enlevé mmh. complètement cette idée que mmh. quelque chose de, de beau peut, euh, peut arriver quand même.
1: Oui, je crois que l'idée de, de, de faire subsister l'espoir c'est une bonne, euh, voilà, la, la, la petite flamme de l'espoir qui vacille avec le, le vent, c'est, euh, c'est elle qui la porte de manière un peu erratique mais euh, c'est, elle qui la, c'est elle qui la porte oui.
0: Ce mioche pourrait vous rendre honteux de vous-même. Je sais bien qu'il ne le fait pas exprès. Il ne cherche pas à humilier les gens. Il est comme ça, c'est tout. Il a un haut potentiel, comme disait sa mère. Et c'est à moi qu'elle l'a confié ce haut potentiel, comme si j'allais pouvoir l'aider à croître. Elle m'a dit « Bénédicte, tu m'as promis, tu le garderas avec toi. » Et moi, je lui ai lâchement répondu qu'elle ne pouvait pas me demander ça, que je ne pouvais pas vivre dans cette ville qui m'étouffait, cette ville où l'on ne pouvait pas étendre les bras sans toucher quelqu'un où les gens étaient plus froids que ne le serait jamais un gars de chez moi, je lui ai dit « Tu ne peux pas me demander de rester ici, je vais en crever. » Et elle m'a répondu « Bénédicte, emmène-le où tu veux, mais reste avec lui toujours, ne le laisse jamais loin de toi. » Et qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai ramené ici, et je l'ai laissé se perdre. Je n'ai pas surveillé sur lui. Est-ce que vous vous rappelez le premier texte que vous avez écrit
1: J'aimerais bien le retrouver, celui-là. Je devais avoir 9 ans euh, et je n'ai aucune idée du souvenir. Je sais juste que j'en étais tellement contente que le soir en me couchant, je m'imaginais interviewée par Bernard Pivot, euh, apostrophe, voilà, et que j'ai eu une vraie, euh, une vraie déprime quand il a arrêté son émission parce que petite, c'était vraiment à 9 ans, voilà, c'était Bernard Pivot. Donc je, je ne sais même pas de quoi parlait ce texte. Et euh, je donnerais n'importe quoi pour le retrouver.
0: Le premier livre que vous avez lu, mais dont le souvenir vous a vraiment marqué, sans forcément que ce soit devenu une influence
1: Je crois que c'était euh, enfant, comme je suis ici d'une famille de filles, et que j'étais la cinquième, et que je pense qu'il y avait beaucoup de désespoir qu'il n'y ait pas eu de garçon. J'avais beaucoup de, de littérature dite de garçon à l'époque, maintenant, en... Et euh, je me souviens que le Hussard sur le toit, ça m'avait, je disais, l'homme à l'oreille cassée, baignure, des histoires de pirates. Mais le Hussard sur le toit, je m'étais dit, tiens, c'est rien que le titre, il est, voilà, pour un enfant. Je devais avoir euh, peut-être 9, 10 ans. Et je me souviens particulièrement de ce livre-là. Je me souviens encore de la, la couverture. Euh,
0: C'est quelque chose qui vous a a marqué. Là encore, ça ça parle aussi à l'imaginaire. Oui, c'est ça. ça. Les premiers mots, la première idée qui vous est venue pour ce roman, pour Blizzard
1: ben C'est vraiment, euh, je marchais dans la rue et les premiers mots, c'est vraiment, je l'ai perdu, j'ai lâché sa main, je l'ai perdu. Et c'est comme ça que le fil s'est déroulé. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut perdre Dans quelles circonstances Qui Quoi Comment Et en fait, j'avais saisi le petit bout de de laine, de, 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 de la pelote de laine et en tirant dessus, ça fini par un livre, mais mais les, voilà les premiers moums sont vraiment venus dans la rue en marchant.
0: La première fois que vous n'oublierez jamais.
1: Et eh ben je crois que euh, y, a, y a dû y avoir d'autres premières fois que, mais euh, en mai dernier j'ai rencontré, euh, j'ai été invitée par une, une revue qui s'appelle Page des libraires. C'était il y avait trois libraires et c'est les trois premières personnes qui m'ont parlé du livre et qui n'étaient pas l'éditeur et qui n'étaient pas, j'avais fait lire à personne. Hein, ma famille ne l'avait pas lu. C'était un peu les, les, les rois mages, les trois rois mages parce qu'ils m'ont parlé de mon livre, ils m'ont dit qu'ils avaient aimé le livre et là j'étais, euh, j'étais comme une petite fille euh, qui, qui, voilà, qui, à qui en offrait le, le plus beau des cadeaux parce que c'était le premier retour sur le livre, euh, de lecteurs pas comme les autres puisque ce sont des libraires mais, euh, mais vraiment une émotion, euh, j'en, ai encore, euh, voilà, j'en ai encore des frissons en en parlant. Euh,
0: la première fois vous vous êtes dit que le roman était terminé
1: euh, je, j'avais lu une interview d'un éditeur qui disait qu'il fallait euh, arrêter de travailler son manuscrit quand on ne pouvait plus rien pour lui et euh, j'écris le, le roman euh, à la main donc j'ai ressorti un carnet et je me suis rendu compte que la correction que je venais de faire je venais de la faire en sens inverse j'avais fait euh, voilà j'étais en train de tourner en rond euh, donc là je me suis dit ça suffit ça, ça n'est absolument plus euh, productif, il est temps de lui laisser euh, laisser tenter sa chance, ce, ce manuscrit.
0: Et alors, ce, ce manuscrit, comme je le disais, c'est une alternance de, de chapitres, de points de vue. Est-ce que vous avez retravaillé aussi ce montage-là
1: Alors, c'était au milieu du livre. Je me suis dit, aïe, ça commence à devenir compliqué de, de panacher. puis, effectivement, avant la fin du livre, j'avais un personnage qui avait fini de raconter son histoire avant les autres. Donc, il a fallu que je... Je découpe un peu et si on regarde un peu la structure, il y a un personnage qui se met à parler beaucoup plus longtemps que les autres parce qu'il a, il était un peu en retard sur le. Donc voilà, ça relève plus du bricolage que du que du puzzle parfaitement exécuté par euh, découpé par une machine. Mais euh, voilà, c'était assez ludique justement. Il y avait un aspect ludique à essayer de panacher de telle manière que, que ça tienne.
0: La première fois que vous êtes dit que vous étiez écrivaine.
1: Euh... Non, je ne l'ai pas encore formulé. D'ailleurs, je ne suis pas du tout à l'aise avec les termes écrivaine, romancière, auteur, autrice. J'arrive pas à m'approprier un de ces termes. Je les trouve tous très bien, mais je n'ai pas encore osé sauter le pas.
0: Comment se passe justement ce retour au travail, à l'écriture
1: En fait, quand j'ai envoyé Blizzard par la poche, je me suis dit que personne n'allait en vouloir parce que j'ai une grande optimiste. Et euh, donc, j'ai commencé à en écrire un autre qui qui était pas mal entamé et que j'ai un peu laissé de côté depuis le mois de juin. Mais là, ça va être compliqué de dire retourner en fait. Parce qu'il y a beaucoup de... Parfois de projections des gens que je croise, parfois de journalistes, de de petites phrases qui... On m'a demandé une fois si j'allais exploiter le même filon pour le suivant. Et donc, je me suis dit, mais zut. euh, Voilà, donc, ça va être compliqué, le retour... euh, le retour à l'écriture risque d'être un peu compliqué, ouais. arriver à, à, voilà, à, à évacuer tout ce qui a été euh, euh, formulé, écrit et qui parfois est dur, tout le monde n'aime pas Blizzard, c'est, 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 ça arrive, c'est normal, mais voilà, ça, c'est, ça, ça va être compliqué à gérer, je pense.
0: Pour Blizzard, vous disiez justement qu'il y avait eu cette idée, qu'il fallait tirer le fil pour euh, déployer l'histoire, c'est quelque chose qui, à vous écouter, a été quand même très ludique mais vous aviez un rythme particulier pour l'écrire
1: Mais En fait, c'est, c'est des contingences matérielles qui, euh, comme j'ai des enfants que je travaille, il y avait certains mois au cours desquels j'écrivais 30 minutes dans le mois. Donc, 30 minutes dans le mois, on ne peut pas se lancer dans un chapitre euh, très long. Donc, c'est, je pense que le, le rythme rapide, le, euh, c'était aussi un reflet du fait que j'écrivais quand j'arrivais à écrire et... Euh, et j'espère maintenant en m'accordant un peu plus de temps faire quelque chose de, de, plus, de plus détaillé quelque part il y avait l'urgence des personnages il y avait aussi une urgence pour moi à écrire mais aussi une urgence de, de manque de temps et de difficulté à, à accorder davantage de temps à l'écriture donc c'est un peu curieux parce qu'effectivement les, les, les contingences extérieures ont influé sur le format du livre sur la taille des chapitres et donc avec, ce, avec ces éléments contraignants, euh, il fallait au moins quelque chose de ludique. Donc effectivement, la construction, le roman choral, c'était une structure qui était rassurante. Il faut, il faut évidemment remplir, il faut raconter une histoire. Mais il y a un canevas qui est déjà, euh, déjà constitué.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cette balade avec Marie Vintra vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter ce podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. En attendant, plongez dans le premier roman de Marie Vintra, Blizzard, publié aux éditions de l'Olivier. Bonne lecture, prenez soin de vous et à bientôt